0: Olá, pessoal! Bom dia, boa tarde, boa noite para você que nos ouve. Sejam muito bem-vindos. Este é o podcast Vem Pra Luz do Portal RH para Você. Esse é o nosso ponto de encontro para falar sobre todos os assuntos mais importantes de recursos humanos. A gente tem falado de, eu imagino, de assuntos bem polêmicos, digamos assim. Hoje a gente vai falar de um assunto não menos polêmico, mas mas certamente muito relevante para quem atua em RH, que é a questão da diversidade. Mas antes da gente entrar no tema e eu apresentar os nossos convidados, eu gostaria de convidar você a seguir o RH para você nas redes sociais. A gente está no Facebook, no Instagram. A gente tem um grupo no LinkedIn muito legal, com dezenas de milhares de profissionais de RH participantes do grupo. Então, vale a pena você fazer parte do grupo do RH para você no LinkedIn. A gente tem canal no YouTube também, vale a pena seguir por lá, porque tem conteúdo também. E claro, eu acho que o mais importante de tudo é você acessar www.rhpravocê.com.br porque lá tem conteúdos e posts novos todos os dias, combinado? Fica também o convite para você seguir o Vem Pra Luz, o podcast Vem Pra Luz, aí no, no, no tocador de sua preferência, né? não é nem seguir, é assinar o feed mesmo do podcast, porque assim você recebe uma notificação, ou uma atualização sempre que um episódio novo é publicado. A gente está no Spotify, no Deezer, no Google Podcasts, no Apple Podcasts, no SoundCloud, então não tem desculpa. Onde quer que você esteja ouvindo a gente, vale a pena assinar o feed, assim você fica ligado com a gente a hora que tiver um, um post novo, um episódio novo publicado. E, como você já sabe, a gente tem esse encontro marcado toda segunda-feira de manhã. Segunda-feira cedinho, entre 7 e 9 da manhã, mais ou menos, a gente tem episódio publicado na segunda-feira, combinado? Bom, vamos para o nosso tema. A gente vai falar hoje sobre diversidade nas empresas. A gente já abordou a questão da diversidade, já conversou com alguns profissionais especialistas e profissionais de RH que trabalham diversidade em suas empresas ao longo de 2020, é um tema absolutamente quente, mas justamente por ser um tema quente e também mais complexo, digamos assim, bem amplo, esse é um tema inesgotável, então, e e também é parte das nossas bandeiras, digamos assim, né, aqui no RH para Você a gente tem esse compromisso, digamos assim, de fortalecer ainda mais o assunto, o tema da diversidade junto às empresas, junto aos RHs e o RH como guardião das culturas das empresas tem tem essa missão também de falar sobre sobre esse tema, então vocês ainda vão ouvir a gente falar muito sobre isso, tanto no RH para você quanto aqui no podcast quem vai nos guiar nessa jornada de hoje é a Mara Turola gerente de desenvolvimento de talentos e diversidade da LHH Mara, super obrigado pela participação e por tirar um tempinho para conversar com a gente
1: imagina, eu que agradeço é um prazer imenso estar com vocês e realmente é um um bate-papo, né? a ideia é a gente trocar algumas experiências
0: é isso aí, temos bastante coisa para trocar. E quem está com a gente aqui também é o Bruno Piai, jornalista e redator do portal RH para você. É Bruninho, super obrigado por estar aqui com a gente.
2: Oi Dani, oi Mara, oi, oi ouvinte, agradeço muito mais uma vez pelo convite. A diversidade é um tema que a gente tem muito carinho no nosso portal, no RH para você. Quem é, conferir lá vai ver o, a amplitude que a gente tem de assuntos voltados a esse universo. Então é muito legal a gente poder trazer também para um podcast um conteúdo tão rico e tão importante hoje nas empresas. Mais uma vez agradeço o convite aqui por estar com vocês.
0: A gente que agradece, Bruninho. É um super prazer. Bom, desde 2005, quando eu comecei a trabalhar com conteúdo de RH, a gente fala sobre diversidade, gente, não é um assunto novo, eu reconheço isso, mas desde 2005 também parece que a cada ano diversidade foi sendo colocada para debaixo do tapete de uma forma ou de outra. É, sempre que entrava um ano novo, a gente falava, não, esse é o ano, sei lá, 2008, 2012, 2014, esse é o ano da diversidade. A gente vai ouvir muito sobre isso, vai falar sobre isso, mas efetivamente eu acho que pouca coisa foi mudando ano a ano, pelo menos 10 anos atrás ou 15 anos atrás. É, num recorte mais curto, digamos assim, de 5 anos para cá, eu diria que a coisa acelerou muito mais e a gente tem, tem percebido que diversidade passou a fazer parte do, da pauta estratégica das empresas. Né? Eu acho que o board das companhias tem falado muito mais sobre isso, a gente tem percebido ações muito mais efetivas em relação às políticas identitárias, por exemplo, a grupos minoritários e etc. Isso, 15 ou 10 anos atrás, era impossível de imaginar, que uma companhia, por exemplo, como a Magazine Luiza, faria um processo seletivo exclusivamente para pessoas negras. Então, a gente tem percebido evoluções claras em relação a esse tema, principalmente nesses últimos anos, mas é evidente também que esse é um assunto que gera incômodo, porque não é um assunto fácil, não há resposta simples e etc. Então, eu gostaria de falar um pouquinho sobre esse incômodo mas principalmente para que a gente possa encontrar caminhos para falar sobre esse assunto de maneira cada vez mais efetiva ainda nas empresas, e por isso que a Mara está aqui, Mara Turola, da LHH, ela é gerente de desenvolvimento de talentos e diversidade, então eu queria começar perguntando para a Mara um pouco sobre o panorama, né de como você tem visto esse assunto ao longo desses últimos anos, e na sua opinião, por que, que esse tema incomoda tanto, Mara? Olha, eu tenho
1: percebido muito como você, né? A gente. Eu, eu trabalho diretamente com esse tema dentro de organizações desde 2010, uhum. e a gente via soluços do tema, né? O, o, tema, o tema vinha para a pauta, começava a ficar quente, de repente vinha qualquer crise, qualquer movimento de mercado, ele desaparecia. Né? Ele perdia prioridade, não que desaparecia, e depois retomava. E você via muito nas grandes corporações apenas. Né? Hoje você vê essa preocupação assim, distribuída na sociedade como um todo. Né? Então, um, um dos fatores que eu acredito que tem ajudado a pôr mais empresas com um olhar para isso, para esse tema é porque nós, como sociedade, como consumidores, estamos mudando. E isso obriga que as organizações que nos têm, ou como colaboradores, ou como é, clientes, né, também mudem. Né? a gente quer um produto hoje produzido de uma determinada maneira, né? a gente não quer só um produto bom e barato,
2: uhum. né? bom
1: e barato e produzido é, considerando alguns é, preceitos éticos, né? claro. e, a, e, a, e a diversidade e inclusão faz parte disso tudo. Agora, é, é, você falou que o tema não é novo, né? realmente não é, dentro do mundo corporativo já tem um tempo, só que se a gente olhar o que são 15 anos da nossa história, né, versus o que a gente tem como educação, como humanidade, a gente está engatinhando no tema. Ah, com e eu acho que isso acaba provocando é, é, essa, essa dificuldade, essa resistência, às vezes, de algumas pessoas, esse medo, né? às vezes, que o assunto levanta, porque é um assunto novo, né? a gente não sabe lidar com ele, a gente teve um longo processo de educação como sociedade e como pessoas, né? que que fez com que a gente assumisse alguns valores, e esses valores estão em transformação, e são muitos valores em transformação ao mesmo tempo. Né? Quando você fala de diversidade, você está falando de diversidade de gênero, de geração, de raça, da da comunidade LGBT, de PCD, de, 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 de diversidade religiosa, diversidade de pensamento, Né? então é muita coisa mudando simultaneamente então isso assusta né? as pessoas às vezes reagem né? de algumas maneiras que o cérebro da gente é preparado para reagir dessa dessa forma então ter conhecimento de como a gente funciona nesse processo de mudança é uma coisa que ajuda muito a a desconstruir né? esse medo e, e enxergar toda a potencialidade que esse assunto traz eu não tenho dúvida, daqui a muito pouco tempo, direto, no máximo daqui a cinco anos, a gente vai olhar para esse momento que a gente está vivendo e, e ter noção do salto que a gente está dando. E eu não tenho dúvida também que a pandemia, apesar de, da tristeza que está sendo para todo o planeta, né, ela está ela acelerando esse processo de consciência com relação a valores. Então, ela, ela, ela acelerou muito. Né, se a gente pensar no... E o que foi 2015 até 2018 no tema e o que está sendo 2000, que foi 2019 e o que foi em 2020 né, é incrível né mesmo com a pandemia o tema dentro das organizações assim ganhou uma proporção é, incrível é bem muito bem. muita gente procurando
0: é verdade. Então, gente... acho que esse
1: é um, é um sinal positivo, é né? Um progresso.
0: Com certeza. Enquanto a gente está vivendo isso, a gente talvez não consiga identificar os saltos assim, né? Mas, conforme você vai contextualizando, é bastante perceptível que a gente está vivendo um período muito grande, de uma evolução muito grande em relação a esse tema. E isso é muito bom. Eu queria incluir o Bruninho nessa, nessa conversa. Bruninho, ó, o que, que você traz pra gente aí, hein?
2: Uh, Omar, é, eu queria pegar um gancho no que o Daniel falou no começo da questão que ele fez para você, que, é, que na, na década passada né, começou a haver um debate um pouco mais acentuado quanto à questão da diversidade nas empresas. E uma das consequências, né, apesar que na última última década ainda era mais como tendência do que uma realidade, era o surgimento de cargos específicos voltados à questão da diversidade, gerente de diversidade, diretor de diversidade, etc., Uh, nessa semana, por curiosidade, eu fiz uma filtragem, né, uma pesquisa com empresas, tanto aqui do Brasil quanto de outros países, que já têm esse cargo, porque eu queria identificar um pouquinho qual que é o perfil dessas pessoas, né? Para minha surpresa, ou não a a grande maioria dessas empresas vai muito no que já é de costume hoje do mercado, que que é a ausência de minorias em cargos de liderança mesmo em um cargo que é voltado a elas o perfil do homem branco ainda é forte é claro, só olhando a foto ou um perfil no LinkedIn, eu não consigo ter a noção se há por trás daquilo, um que de minoria nessas pessoas, né? também não estou falando uhum. que são maus profissionais, nada disso. Só, uhum. só chama atenção que mesmo para cuidar da diversidade nas empresas, você não vê um negro, você não vê uhum. uma pessoa trans, vai uhum. muito no padrão. Então eu queria emendar duas perguntas para você. Primeiro, as empresas têm dificuldade para reconhecer, para entender que diversidade e inclusão não são sinônimos? E a segunda, você vê sentido na criação desses cargos se quem fica responsável por eles, se a liderança desses cargos não é uma pessoa que faz parte de uma minoria?
1: Olha, eu acredito que a criação em si, dessa posição, e geralmente são posições ligadas diretamente ao topo da organização, né, ao líder, isso só, por si só já é muito importante. Agora, uhum. a, as pessoas a gente vai. É um, Como o um tema é relativamente novo, a gente vai aprendendo a lidar com isso. Como a, a essas, essas verticais minorizadas, porque nem sempre são minorias, né? Se você olhar para mulheres, né, a gente é 51% da humanidade e em, topos de lider- em cargos de liderança, a gente é 3%. Uhum. Então é, vou, a, o sistema todo de poder colocou muito mais homens brancos né, nessa posição. Então, é, é, é até natural que em algumas posições esteja. Eu conheço algumas empresas que têm é, líderes da, da, nessa posição, negros, por exemplo, ou mulheres, por exemplo. Então, é um, é um esforço, né? Agora, a segunda parte da, da sua pergunta, né? vou fechando essa, é ter alguém lá já é importante. Agora, a gente vai aprendendo a lidar e vai trazendo as pessoas. Às vezes, mesmo que o primeiro homem não tenha ou a primeira mulher, né, ou a primeira pessoa de diversidade, não seja exatamente um representante de uma dessas minorias,
2: uhum.
1: é, a, os grupos que estão trabalhando juntos, né, os grupos de afirmativos dentro da, da organização, às vezes é, são eminentemente compostos por pessoas ou que representam essas minorias, a grande maioria, e também por pessoas que não, que, que são da famosa, da antiga maioria, mas que estão tão, tão com a mente já voltada nesse novo mundo. Estão juntos nessa, nessa luta. Então, é, é, a diversidade é isso, né? É essa mistura toda que tem. E como nesse momento você ainda tem gente da maioria na, na, nas posições de liderança, às vezes é importante até que é essas pessoas que representam a, a minoria atual, atual né? A, a maioria atual, que representa o poder atual, o homem branco, por exemplo, o poder que ele tem, ele falando, ele conseguindo, ele tendo uma boa fala, ele trazendo a consciência para as pessoas, ele consegue acelerar o processo de redução do viés inconsciente. Ele consegue conscientizar o status quo de que alguma coisa precisa ser feita e ser mudada. Então, não é porque necessariamente ele não seja ele, alguém dessa minoria, mas se ele souber levar isso adiante, pode ser uma grande vantagem. Perfeito. Agora, contra diversidade e inclusão, a, 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 a diversidade é muito mais fácil do que a inclusão, né? Se eu tivesse que resumir no, numa, numa frase curta para entendimento, né? A, a diversidade é você convidar as pessoas para um baile, né? A inclusão é você convidar para dançar. Uhum. Então é mais fácil você ter as pessoas na organização, né? Mais simples, do que propriamente elas chegarem numa posição de poder. E o que, que a gente está falando de equidade aí? é em toda a pirâmide corporativa, né? porque se você olhar hoje, por exemplo, no caso de, de mulheres, você tem, a gente entra no mercado de trabalho em números muito iguais ao, aos homens, só que chegando lá em cima, isso, várias tombam no meio do caminho, né? não conseguem chegar. Então, é, é, a diversidade tem na, na grande maioria das organizações, agora não está onde ela deveria estar representada, que é no, em todas as as camadas, né, então a grande luta, né, às vezes, é que às vezes a situação é tão complexa em algumas empresas que você precisa primeiro trazer a diversidade, contratar as pessoas e aí começar toda a preparação para que elas caminhem em igualdade de condições na estrutura para conseguir chegar no topo então esse é um processo de educação que é é de de médio prazo, né a gente não consegue no curto, mas tem tem que ter ações constantes e, e variadas, né para fazer com que essa consciência trabalhe. né? Trabalhar muito a educação, principalmente dos líderes, trabalhar viés inconsciente, trabalhar as pessoas para entenderem a importância disso, porque todo mundo ganha, a sociedade ganha, a organização ganha, porque as pesquisas mostram que quanto mais inclusiva é uma organização, melhor é o resultado, melhor é o retorno que ela entrega para o acionista. Então, isso tem que estar na pauta de de todo mundo. né?
0: É bom para todo mundo. Perfeito. Omar, eu queria voltar eh, na questão da, do, do papel dos, dos líderes e, e principalmente do papel do, desse perfil hegemônico de liderança nas empresas nas últimas uhum. décadas, o, o tal homem branco, cis, hétero, aquela coisa toda. Uhum. Né? Grupo, inclusive, do qual eu faço parte, mas existe um termo chamado lugar de fala, que eu acho que, em vários sentidos, ele, para quem não entende exatamente o que ele significa, ele acaba afastando a responsabilidade justamente desse perfil hegemônico, digamos assim, em relação ao tema da diversidade, porque eu já vi muito homem branco, cis, hétero, essa coisa toda, dizendo assim, pô, eu não posso fazer nada porque eu eu não tenho lugar de fala, né? Quer dizer, eu eu não posso me me dizer feminista ou eu não posso me dizer antirracista, o que quer que seja, porque eu não tenho lugar de fala. E e o o que você trouxe agora é justamente chamando a responsabilidade desse grupo majoritário, majoritário em termos de, de... de representatividade, não necessariamente as maiorias absolutas, né, como você disse, mas assim, existe uma responsabilidade muito muito grande de quem está hoje no poder e é esse perfil esse perfil do homem branco normalmente, né, que está no poder, de trazer a pauta a esses temas, né? quer dizer, não, o, o fato de você não ser uma mulher, de você não ser negro, de você não ser é, homossexual, ou o que quer que seja, uhum. não impede você de ter, aliás, não, de jeito nenhum, né, não exime você de uma responsabilidade gigante para que as mudanças aconteçam, então eu queria que você falasse um pouco, um pouco mais sobre essa responsabilidade e o conflito que você percebe em algumas organizações, se é que percebe, em relação a isso, por exemplo, eu sempre digo que eu, eu não posso me dizer feminista, porque é, eu não tenho lugar de fala, mas eu, eu posso é, me mostrar sempre apoiando absolutamente a causa feminista e a inclusão das mulheres em cargos de liderança e tudo mais, porque esse é um dever cívico, na verdade, embora eu não tenha o lugar de fala. Mas é, qual é o limite dessa, dessa atuação, digamos assim, desses grupos hegemônicos de líderes e etc?
1: Olha, você tocou um ponto assim, importantíssimo, crucial. É, os homens brancos e líderes, né, às vezes eles não têm lugar de fala como mulher, uhum. ou como LGBT, ou como negro, às vezes. Uhum. Mas ele tem lugar de fala como cidadão, e hum. lugar de fala como líder, e tem que assumir esse lugar de fala, né? tem que, que assumir a, a responsabilidade que essa posição de liderança traz. Né? No, liderança é, 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 é pesado, né? você, ser líder não é, é, muito, é muito além do cargo, então dá sim para ter esse lugar de fala, você citou um exemplo muito interessante, que é feminista, uhum. né? você não é mulher, mas assim o, o que o feminismo, prega é a igualdade de oportunidade principalmente o feminismo agora de, de quarta para quase quinta onda Sim. é a igualdade de oportunidade para todos uhum. não é para as mulheres então as pessoas precisam atualizar o que quando a gente fala de feminismo o que exatamente a gente está falando então o feminismo hoje é para todo mundo se afirmar feminista porque eu duvido que alguém ache justo que não haja igualdade de oportunidade para todos perfeito Seja na, na, na sociedade, seja dentro das organizações, né, então a, a, a importância de quando você está nessa posição é conhecer do que está se, tá se falando, né, e às vezes as pessoas acabam dedicando pouco tempo para entender, né, mais é uma sigla imensa, né, o que será que as pessoas, os líderes sabem disso, né, e, e principalmente sabem disso como cidadão e o que sabem disso, do impacto que isso pode ter no negócio onde eles são responsáveis também. Né? É. Se, se as pesquisas todas mostram que as empresas mais diversas são mais lucrativas, têm melhor clima, é, é, têm melhor resultado para o acionista, né? é, é, é um tema para ser olhado com mais carinho né e, e para se conhecer também, porque muitas vezes os líderes ou as pessoas comuns né dentro de uma organização às vezes demonstra alguma coisa de preconceito por falta de conhecimento. Então, trabalhar os vieses, trazer muita informação para as pessoas sobre o que e por que está se falando isso, porque senão as pessoas ficam com a sensação que é moda, que é mimimi, né? que é só mais uma dessas ondas que vão passar e ir embora, e não vai. né? Então, quanto mais depressa as pessoas conhecerem isso, é, é, transformar a sua visão de mundo, transformar seus valores, mais fácil vai ser ela colaborar como cidadão e como líder
0: né? Com certeza. Nessa, nessa
1: posição. E as organizações podem ajudar muito nesse caminho. Muitas vezes os líderes é, não têm conhecimento disso e eles estarem preparados para isso é crucial.
0: Com certeza, Mara. Eu, eu, já me, eu já me declarei feminista e em algum momento eu ouvi de volta... Que, é. eu, eu era, que eu sou parte do problema e não da solução.
1: Não, não, não todo e... mundo é parte do problema e parte da solução. É, é,
2: não. o protagonismo.
0: Dele. É, não, pois é, pois é. E, de fato, eu sou parte do problema, eu entendo isso, mas eu falei, mas eu quero ser parte da solução. Como é que a gente resolve isso? Eu acho que a sua resposta, Mara, ela responde justamente a isso. Eu acho que todos somos parte da solução também, desde que nos posicionemos dessa forma. né? Então... Eu eu conheço conheço
1: muitos homens feministas e muitas mulheres machistas.
0: Pois é, exatamente, exatamente, (risos) é verdade, tem tem de tudo. Bruninho, quer falar?
2: Eu quero. Mara, nesse final agora da sua resposta, você trouxe um ponto que a gente já abordou muito no portal que é a questão de pesquisas, estudos, comprovarem que empresas que apostam na diversidade têm mais produtividade, têm mais lucro. Ou seja, é é um caminho positivo para elas. A a gente sabe que no Brasil a a diversidade é complexa porque por aqui ela não é só combativa, no sentido de buscar o seu espaço. Ela também é combatida. E a gente vive num momento atual em que, de certa forma, preconceito é moda. As pessoas te atacam, elas ficam furiosas com você se você se incomodar com atitudes preconceituosas que elas têm, né? Como vocês falaram, o famoso mimimi. Então, eu queria saber de você... É, até, que, ó, até que ponto... Ah, hoje, ah, só para só incluir na, no contexto também, vocês conhecem, eu suponho, o Sleeping Giants, né, que é uma Sim. rede que acompanha empresas que publicam anúncios ou compactuam com o que eles consideram portais de fake news e cobram ações dessas empresas. E agora tem o Awake Giants, que é o seu hum. anticristo, digamos assim. <risos> Ele é é voltado a combater empresas que cedem ao Sleeping Giants e também eles combatem o que eles chamam de lacração. Então, o o Magazine Luiza, por exemplo, aquele processo seletivo aberto para negros, é certamente um tópico que se o Awake Giants existisse naquele instante, haveria certamente um boicote contra o, o Magazine Luiza como houve por parte de outras pessoas. Até na justiça eles foram. Qual que é a minha pergunta, então? Quando você é uma empresa do porte do Magazine Luiza, você pode assumir uma bronca desse tamanho. Você pode bater no peito e falar, vocês querem boicotar? Venham para cima de mim. E quando é uma PME, uma empresa pequena, uma startup, que está tendo alguma crise, que está dando seus primeiros passos, Como que ela entra de cabeça no mercado e e, e expõe o quanto ela é diversa, o quanto ela é inclusiva? Se na mesma medida que vai ter gente apoiando, vai também ter muita gente preconceituosa boicotando. Então, como que a PME age nesse sentido para que ela não se prejudique e ainda assim ela consiga ser diversa? Olha
1: quando a gente está falando de startups, né, geralmente a gente está falando de empresas jovens e muitas vezes com perfil jovem. Uhum. Então, as gerações não é que eles não tenham preconceito, porque às vezes tem muito também, né? mas como tendência, né, já, já é, uma, é uma geração, é, o, é o, uma empresa que está nascendo agora, já está nascendo nesse novo contexto. Então, é mais fácil que ela acredite nisso, se posicione nisso. E, e se ela souber trabalhar a comunicação dela com o mercado, isso pode ser o diferencial dela. Né? Então, um bom trabalho de comunicação com, com a clientela e com o marketing, que ter, tenha coerência, né? porque não adianta só falar. Né? Tem, você vê muita gente usando, às vezes, isso apenas como marketing, Mas se ela se comunicar bem com o público e tiver coerência entre o que ela fala e e como ela oferece os produtos dela para o mercado, esse pode ser o grande grande pulo dela, né? Agora, só comentando, sei que eu vou dizer, da da confusão que isso dá no mercado, é, é engraçado, mas isso é bom, né? Porque isso é diversidade, né? E é na argumentação, é na, é na oportunidade de cada um dos lados colocar a sua, o seu ponto de vista, é que a gente vai evoluir. Então, incomoda, irrita, né? as pessoas ficam bravas, mas é parte desse processo de, de diversidade e que todo mundo possa ter opinião considerada, né? pode se sentir incluído também de alguma forma. Uhum. Então, é um processo fácil, né? mexe com o medo das pessoas, mexe com status. as pessoas têm medo de perder... Quem está na situação de poder sempre vai ter medo do que, do que isso representa, até entender que, que não, né? Que não necessariamente. Tem empresas, quando você começa a trabalhar a questão da mulher, a pergunta que vem é o que, que vão fazer? Vão demitir homem para contratar mulher?
0: Uhum. Sim. Então, quanto, quanto em segurança, né, gente?
1: É, então, aí você tem que mostrar que, qual é a, qual a estratégia para que esse número se equilibre. É, é, a, é a grande polêmica com relação a cotas. Uhum. devemos ou não devemos ter cotas isso é mega polêmico e tal então é, é essa conversa, essas discussões acaloradas, precisam acontecer, mas é com respeito né e com, com escuta com empatia, se a gente não tiver empatia de todos os lados né nós trabalhamos muito com a questão trabalham com todos os temas de diversidade, mas muito com a questão feminina e um dos temas que a gente trabalha na preparação da, das mulheres e dos líderes é a questão da empatia Se um lado não conseguir ouvir o outro, a gente não vai sair do lugar. É super importante terem homens falando de feminismo, homens falando de todas as diversidades. Quando você começa com as mulheres, pela pela massa que a gente tem dentro das organizações de mulheres, todas as outras diversidades acabam beneficiadas, porque você mobiliza uma, uma, uma... uma massa crítica de pensamento grande da organização, que a hora que você vai entrar numa outra rodada para trazer os outros temas, eles têm uma penetração muito melhor. Porque as pessoas, olha, o tema já foi amaciado com uma grande população.
0: Perfeito, perfeito. Me parece né, que, que, só voltando na analogia que a Mara fez com a da inclusão, e do, do chamar para dançar, digamos assim, dentro das empresas, me parece que quem se opõe ou quem resiste, digamos assim, às questões da diversidade e inclusão, é, acha, acha que a pista de dança é curta, é pequena, e que, assim, para chamar alguém para dançar, alguém vai ter que sair. E quem, uhum. e quem é favorável, digamos assim, entende que não, que dá para todo mundo dançar, ou seja, uhum. a partir do momento que você inclui, você não precisa necessariamente excluir ninguém, né? é muito mais abrangente. Dá para o baile ficar bem animado. Pois é, e aí o baile fica mais animado, é isso aí. Mara, a gente está com com o tempo já esgotado, eu queria agradecer mais uma vez a sua participação e a disponibilidade de conversar um pouquinho com a gente e desejar muito sucesso para você na sua atuação à frente da LHH.
1: Muito obrigada pela participação e sucesso para vocês também. aí. Gostei muito de participar.
0: Que gostoso, muito bom. Bruninho, obrigado também e e siga o bom trabalho no RH para você, porque você tem muito ainda para contribuir com esse debate.
2: Obrigado, Dan. Obrigado, Mara. muito legal poder participar de um debate assim. Eu eu reforço né, que diversidade é um tema que a gente gosta muito de tratar. A gente entende a importância de ter um mercado mais diverso e inclusivo. Então, é é legal que a gente possa, com os conteúdos, com o site, com o podcast, contribuir um pouquinho mais também né, para combater essas visões preconceituosas e fazer com que as pessoas entendam o quão importante é a inclusão, mesmo para aquelas empresas que pensam mais no no lucro do que no bem-estar. Mesmo para elas, um ambiente de inclusão é positivo.
0: Perfeito, Bruninho. Show de bola, gente. Obrigado mais uma vez. Bom, para finalizar, quero renovar o convite para você que está nos ouvindo para seguir o RH para você nas redes sociais. Facebook, Instagram, nosso canal no YouTube, o grupo no LinkedIn com milhares de RHs por lá e também para visitar o rhpravocê.com.br, o nosso portal, porque lá tem posts e conteúdos novos todos os dias. Eu espero que você tenha gostado do, do nosso bate-papo de hoje. Hoje eu falei com a Mara Turola, gerente de desenvolvimento de talentos e diversidade da LHH, e também participou com a gente o Bruno Piai, jornalista e redator do portal RH Para Você. Mais uma vez, agradeço a audiência, desejo imenso sucesso, Desejo uma semana maravilhosa para vocês e um grande abraço. Até mais.